0: Witajcie w kolejnym międzyświątecznym odcinku podcastu Biznes dla klimatu. Końcówka roku sprzyja podsumowaniom i budowaniu planów na rok następny. Mam zatem nadzieję, że ten odcinek i ta rozmowa będzie dla Was inspiracją do podjęcia konkretnych działań na rzecz klimatu i naszej planety. Razem z moją rozmówczynią będziemy przekonywać, że każde, nawet najmniejsze działanie ma znaczenie. Porozmawiamy sobie również o świadomości klimatycznej polskiego biznesu, o zagrożeniach, ale i szansach oraz o tym, o co tak naprawdę chodzi w mozaice klimatycznej. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Virginia Little, aktywistka klimatyczna, założycielka firmy doradczej Little Greenfinity. Dzień dobry. Dzień dobry. W organizacji Little Greenfinity doradzacie organizacjom w obszarach zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu, zero waste, to tak między innymi. I Chciałam zapytać, jak ocenia Pani poziom zainteresowania polskiego biznesu tematem klimatu, jakie organizacje się do Was zgłaszają i czy dysponujecie może takimi danymi porównawczymi, jak to się ma w skali światowej, czyli jak nasz rodzimy biznes, jak świadomy biznes jest zorganizowany i jakby sfokusowany na tematy zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu?
1: Generalnie Polska... Oczywiście trudno jest dokładnie porównać, bo są różne, bardzo różne świadomości, bardzo różne w różnych krajach. Niektóre kraje na świecie są bardzo zaawansowane, generalnie mieszkańcy i obywateli, i nawet biznesy są bardziej właśnie świadome i dbają bardziej o, o, o środowisko i klimat, a w niektórych krajach to jest w ogóle nie temat, tak? Nie ma na przykład systemu gospodarowania odpadami, etc., etc., więc trudno porównać z innymi krajami, ale jeżeli na przykład pozostajemy w Unii Europejskiej, gdzie też oczywiście są różne świadomości, różne poziomy świadomości, ale jednak tak, możemy E, powiedzieć, że, że Polska według badań jest e, e, bardziej w środku, czy nawet trochę właśnie e, na tełu e, krajów, e, kiedy chodzi właśnie o świadomości e, i o e, narzędzie, aby dbać o środowisko, tak? E, e, pod, narzędzie ekonomiczne, narzędzie, narzędzie biznesowe, ale czy też przepisy, e, które faktycznie e, załatwiają, pospuszczają na przykład gaz e, albo redukcję e, redukcji gazów czy tak? Więc generalnie tak wygląda. E, z naszego doświadczenia mogę powiedzieć, że e, widzę e, zdecydowanie zmianę e, wśród świadomości. Taka, taka ewolucja pozytywna, czyli coraz bardziej firmy same się zgłoszą do nas aby e, pomóc właśnie w, ku redukcji emisji i ku redukcji wpływu e, na środowisko. Ale muszę podkreślić jednak, że to są duże firmy, często międzynarodowe e, i to ja to widzę, że to one mają to e, na poziomie już centralnym, czyli na poziomie właśnie e, headquarter, gdzie właśnie te tematy, e, te, ten CSR, są, są bardziej może przestrzegane jako priorytety, jako ważne, że trzeba naprawdę zacząć właśnie budować swoją strategię ku redukcji emisji, ku redukcji wpływu na środowisko. Tak, więc to, to są głównie dzisiaj jednak międzynarodowe, duże korporacje, ale są też oczywiście mniejsze firmy, które też mają chęć, aby działać, bo dzisiaj nie ma obowiązków, tak, aby działać ku redukcji i wpływu środowisku. Jeszcze co najmniej. Dokładnie tak. I tutaj właśnie dodatkowy punkt na, na rzecz myślę korporacji, że one mają taką wizję dalszą, bo, no bo takie są budowane po prostu te korporacje i myślę, że przewidują, że w Unii Europejskiej będzie coraz więcej przepisów, obowiązków dla firm, aby na przykład obliczeć swój ślad węglowy, redukować swoje emisje albo płacić podatek, na przykład tak, węglowy. Więc myślę, że one nie tylko właśnie pod kątem dobrej chęci albo odpowiedzialności, i też pod presją konsumentów, ale też przewidują, że przepisy będą coraz bardziej ostre i lepiej zacząć teraz właśnie działać, skoro i tak pewnie dążymy do, do, do takich właśnie obowiązków. Tak?
0: No tak, zwłaszcza, że w kontekście w tym roku jeszcze przyjętej dyrektywy unijnej, która będzie nakazywała organizacjom raportowanie niefinansowe, czyli według tych wskaźników ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj te duże spółki giełdowe jakby już i tak mają obowiązek przedstawienia raportów niefinansowych. Mniejsze spółki będzie to obowiązywać w Polsce 20, 2024-2025 rok. To jest melodia przyszłości, natomiast tak, widać, że te Organizacje już się teraz zaczynają do tego powoli przygotowywać i też budować taką świadomość. Pewnie zauważa Pani też wzrost zapytań w Pani firmie, jak się za to zabrać, na co zwracać uwagę i z czym w ogóle te cele zrównoważonego rozwoju i ten raport niefinansowy powinniśmy jakby połączyć, bo dla wielu organizacji wciąż to jeszcze jest abstrakcja. No i jak, jak Pani sądzi, czy to będzie takim trochę game changerem, jeżeli chodzi o kwestie? takiej dynamiki na rynku i dynamiki organizacji, bo to, że organizacje będą musiały to robić, no to jest jedna rzecz, tak, wiadomo, że jak musimy coś zrobić, to to zrobimy, natomiast druga strona też jest taka trochę bardziej miękka, że żeby poczuć potrzebę faktycznie robienia tego, ale taką wewnętrzną odkoru organizacji, a nie tylko po to, żeby wypuścić raport i mieć go z głowy.
1: No, dokładnie to jest zawsze taka trudna sytuacja, że niektóre, po pierwsze trzeba powiedzieć, że ja generalnie jestem bardziej zwolennikiem wolności i dobrej chęci, czyli wolałabym edukować, aby same firmy, czy obywatele, czy organiza jakiekolwiek organizacje same właśnie zrobiły to, co jest potrzebne, aby redukować jeszcze raz swoje emisje albo wpływ na środowisko, ale widzimy już od 40 lat, że niestety nie można liczyć na tej dobrej chęci, aby dążyć do skali, której potrzebujemy, aby naprawdę właśnie redukować ten wpływ negatywny na środowisko i na klimat. Więc faktycznie musimy, musimy, czy ustawodawcy muszą, muszą dać, czy budować taki taki. Taką, tak, takie prawo, które zobowiązuje, e, i pytanie, właśnie e, czy musi być do końca tak zobowiązujące, czy musi być super opracowane, czy faktycznie tak jak teraz jest, że musi być ten raport niefinansowy, ale jeszcze nie zobowiązuje co do właśnie treści, co do e, poziomów. E, nie ma kryteriów tak, precyzyjnych, więc faktycznie jeszcze dzisiaj. Można pisać co chcemy, nie ma, nie ma wpływu tak naprawdę, ale jednak myślę, że to jest dobry, jest taka, taki moment, że firmy mogą faktycznie się zastanawiać, czy piszemy ten raport tylko, aby go pisać i nieważne, czy traktujemy tą strategię faktycznie poważnie i zaczynamy budować taką strategię właśnie naszej odpowiedzialności jako biznes i opracujemy ją poważnie, traktujemy właśnie poważnie ten temat, więc myślę, że na pewno będą firmy, które jeszcze będą korzystały z możliwości, aby nic nie zmieniać, albo minimalnie, bo pamiętajmy, że biznes, człowiek generalnie nie lubi zmiany, a biznes jeszcze mniej, więc, więc faktycznie mogą być takie organizacje, ale myślę, że Wiele organizacje w tym kontekście jak powiedziałam wcześniej, że widzą, przewidują też, że przepisy będą coraz bardziej zobowiązujące, że myślę, że będą traktowali krok po kroku, bo nie mówią, że od razu pierwszy rok, kiedy piszą ten raport, będzie od razu bardzo właśnie ambitne, że te cele będą bardzo ambitne, ale myślę, że to, to zdecydowanie pomoże. Mogłabym jeszcze dodać, że właśnie sama widzę, jak nasze nasi klienci, nasze, które właśnie działają wśród, które są dużymi korporacjami, faktycznie zmienili ten, to podejście, że, że najpierw napisały ten raport niefinansowy, no, bo trzeba był, a od tego roku widzę naprawdę ogromną zmianę, że, że traktują więcej właśnie te cele, że sami mają takie cele liczbowe, takie właśnie do, do osiągnięcia, i że mierzają właśnie swoje, swoje cele ESG czy CSR. Więc to, to jest dobra, dobra wiadomość. Oczywiście ja mam trochę taki, to znaczy moje wypowiedzi jest, trzeba pamiętać, że rozmawiam z firmami, które ze mną, z nami się skontaktują, czyli już mają faktycznie taką świadomość większą, tak? To nie jest, to nie reprezentuje. Oczywiście, cały, cały biznes wszystkich przedsiębiorców w Polsce, ale widzę też tą zmianę właśnie wśród naszych klientów.
0: A jak organizacje czy biznes przychodzi do Pani i jakby wykłada kawę na ławę, mówi: Rozumiemy potrzebę, chcemy wprowadzić tę zmianę, ale mamy zmapowane zagrożenia. To znaczy, wiemy, nie do końca wiemy, czego się spodziewać to jakie to są zagrożenia, w sensie czego najbardziej biznes się może nie tyle boi, ale jakie właśnie te zagrożenia mapuje na, w swoich strategiach i z czym najbardziej chciałby pracować?
1: Nie wiem, czy można powiedzieć o zagrożeniach, ale co jest najbardziej trudne dla biznesów, to są te zmiany głębokie, na przykład kiedy mówimy o zmianie modelu ekonomicznego. Że w ogóle aby redukować wpływ na środowisko, na przykład firma produkuje jakiegoś produktu czy sprzętu i dzisiaj ta jakość jest ok, ale dobrze się składa, że, że trzeba zmieniać właśnie ten produkt regularnie, bo wtedy możemy sprzedawać więcej. Tak? A my jeżeli właśnie mówimy, to znaczy generalnie mówimy, no trzeba budować inny system, inny model ekonomiczny trzeba właśnie wdrożyć ten goz, a goz mówi, że nie musimy nie tylko, że musimy recyklingować i um, używać więcej surowców drugiej, um, drugiego, jak mówi, z recyklatu, ale że po pierwsze musimy właśnie redukować uh, różne materiały i oczywiście przedłużyć jak najdłużej uh, pro, uh, rzeczy produktów, czyli na przykład zmieniać na, uh, od sprzedaży do um, wynajmu. Albo y, sprzedawać też produkty drugiej ręki, etc., etc. Więc to, co właśnie jest najtrudniejsze dla pracowników, z którymi rozmawiamy w firmie, dzisiaj w korporacjach, to jest właśnie zmiana modelu ekonomicznego, bo po pierwsze to jest w ogóle inne podejście i y, ci ludzie pochodzą właśnie na przykład ze szkoły handlowej y, albo w ogóle zostały. My wszystko, ja sama, te, to znaczy nie pochodzę ze szkoły handlowej, ale jestem ekonomistką, więc oczywiście też pochodzę z, tej, e, z tego świata, że no musimy tak pozyskać, musimy mieć zysk, e, firma musi powiększyć co rok, etc. etc.
0: więc Czyli Biznes to jest... musi zarabiać.
1: Dokładnie. O, oczywiście, że biznes musi zarabiać, ale czy musi e, czy musi powiększyć, przydawać coraz więcej, to jest inne podejście, tak? tak. E, więc to, to jest właśnie bardzo trudny temat, więc po pierwsze, bo to jest same, sama zmiana podejścia u człowieka, a po drugie u organizacji, że sam człowiek, na przykład dyrektor finansowy albo nawet dyrektor generalny, jeżeli to jest firma, która ma tylko udział w Polsce na przykład, no oczywiście nie zmienia całej organizacji na całej świecie, Chociaż może przetestować różne, i to widzimy właśnie wśród naszych klientów albo naszych kontaktów, że niektóre firmy przetestują właśnie nowe modele ekonomiczne, tak jak powiedziałam, na przykład zamiast sprzedawać tylko nowe produkty, to teraz też przejmujemy od naszych klientów swoich sprzętów, odnawiamy i sprzedamy jako używany sprzęt, tak? I wtedy przedłużamy, na przykład y, życie tych produktów. Tak?
0: Czyli jak y, dobrze Panią słyszę, to jest potrzebna taka mentalna rewolucja y, na poziomie zarówno Rady Nadzorczej, Zarządu, jak i y, wszystkich pracowników, bo tak to sobie też y, wyobrażam, że trudność ekonomiczna to jest jedna rzecz, natomiast rynek za chwilę zacznie wymagać tego, żeby organizacje były do tego przystosowane, bo zarówno klienci... Y, kontrahenci, generalnie wszyscy interesariusze e, będą zwracali uwagę na te realizacje tych celów zrównoważonego rozwoju, celów ESG, e, no i już organizacja nie będzie miała wyjścia. Oni będą musieli się przestawić, tak czy inaczej.
1: Dokładnie tak. Do, tak tak mam nadzieję też. <grytanie> Ale myślę, że to jest właśnie taki pozytywny proces e, i, i często ci, którzy blokują właśnie na tę zmianę, mają taki argument, ale klient nie, nie oczekuje albo nie chce. Klient chce nowy produkt na przykład, em, wie, ale z drugiej strony klienci mówią, no tak, ja, ja, ja bym chciała kupować na przykład produkt używane, odnawiane, ale nie mogę, bo firmy tego nie proponują. Ja bym chciała naprawiać mój sprzęt na przykład, ale nie mogę, bo firmy nie, nie, nie dzisiaj za, za mało produkują sprzęty, które są tak naprawdę naprawialne, więc to, to zawsze ktoś używa argument, że druga strona, druga strona nie pozwala albo nie, tak, albo blokuje, dlatego myślę, że to jest właśnie taki cały pozytywny proces, że jak firmy zaczynają też działać w kół na przykład naprawialności, albo zakupów właśnie drugiej ręki, albo lepszych, droższych oczywiście, bo myślę, że klient by był, by był gotowy, aby płacić więcej. Nasi rodzice płacili za wszystko, co my dzisiaj kupujemy, płacili dużo droższe, ale za to te sprzęty były bardzo, bardziej trwałe. Więc myślę, że jak człowiek policzy naprawdę, że to, to się składa na oszczędności, to, to oczywiście będzie, będzie chętny, aby też tą zmianę podjąć. I to będzie taki pozytywny koło i też uświadomości, tak, że to świadomość się zmienia też.
0: Na samym początku wspomniała Pani o tym, że tak naprawdę zgłaszają się w tej chwili głównie te duże biznesy mające też swoje korzenie w międzynarodowych korporacjach i wyczytałam w jednym z wywiadów, Pani powiedziała, że 8 najbardziej bogatych ludzi na świecie ma tyle samo co 50% wszystkich ludzi i podobnie jest z emisjami, 20 krajów na świecie odpowiada za 80% emisji i konfrontując się z takimi danymi, w jaki sposób my możemy przekonać mniejszy biznes czy nawet takiego pojedynczego konsumenta, że jego wkład w zmianę klimatu ma znaczenie, ponieważ dochodzą głosy z różnych badań, które w Fundacji Biznes dla Klimatu robimy, że tak naprawdę nasze codzienne wybory nie mają żadnego znaczenia. Osobiście się z tym nie zgadzam, natomiast potrzebujemy argumentów, żeby powiedzieć ludziom, wasze osobiste wybory mają jak najbardziej znaczenie i powiedzieć temu mniejszemu biznesowi, że również jego działanie ma znaczenie.
1: To jest bardzo dobre pytanie. I, i faktycznie codziennie spotykam się z taką uwagą, a po co bym miała zmieniać swoje zwyczaje, szczególnie obywatel, tak? czyli pojedyncza osoba, jeżeli organizacje nic nie robią, kraje nic nie robią, albo Chiny, daję, daję te, taki naprawdę taka typowa uwaga, że po co my w Polsce byśmy musieli zmienić nasze misje, gdy Chiny są największym, e, największym emitentem, albo e, ja tylko zrobię coś, kiedy Chiny będą zaczynały. E, po pierwsze trzeba powiedzieć, że Chiny dawno temu zaczynały e, też działać e, na redukcji emisji. Oczywiście to jest ogromny kraj. E, I po drugie trzeba też liczyć emisje historyczne. E, e, kraje, kraje rozwinięte mają historyczną większą, większe emisje. Mówię oczywiście o Stanach Zjednoczonych i krajach w Europie, niż, niż Chiny. Więc Chiny dopiero właśnie zaczynały kilkanaście lat temu produkować faktycznie dużo rzeczy, ale produkują też dla krajów rozwiniętych. Więc to ten argument, że niektóre kraje albo jeden kraj ma większe emisje, to oczywiście jest to jest tylko jedna, jed, jeden kawałek prawdy bym powiedziała i, i to jest trudny, trudny temat. Generalnie ja zawsze odpowiadam, że po pierwsze emisje nie znają, nie znają granic, nie ma granic w atmosferze,
0: tak, więc nawet te, które emitujemy w Polsce mają wpływ na to, co się dzieje na całym świecie, także nie ma co sobie nie przypisywać albo przypisywać Chinom, a uznać, że my jako mały kraj europejski nic nie znaczymy w tym całym łańcuchu, bo to jest nieprawda.
1: Dokładnie tak i jeżeli porówniamy też z historią polityczną, można zawsze powiedzieć, że póki co nikt nic nie robi i nic nie zmienia, no to faktycznie nikt nie będzie zmieniał, tak? więc to to fakt, że a jeżeli inni nie robią, ja nic nie robię, no to jest statu quo na zawsze. A my nie, pożu, nie możemy pozwolić sobie na to, bo nie mamy czasu. Więc wiemy, widzimy dzięki też historii, że jak człowiek, ludzie zaczynają działać pozytywnie na zmianę, pół zmiany, to faktycznie wpływa pozytywnie. Więc to myślę, że. Każda, każda osoba jest ważna, ruchy są oczywiście budowane przez ludzie i ludzie mają wpływ na firmy i firmy na rządy, więc to myślę, że każde musimy robić to, co możemy na naszą skalę, to, to właśnie daje presję organizacji czy rządów, aby też robić swoją część. Więc musimy robić wszystko, co możemy, aby właśnie ten, ten proces pozytywny ku redukcji emisji, ku redukcji wpływu na środowisko, spieszyć, bo, bo jeszcze raz nie mamy już czasu, aby, aby zastanawiać kto musi by pierwsze więcej robić. Tak? Więc to i trzeba powiedzieć: zachęcam wszystkim, aby naprawdę zrobić co, co można na, na swoją skalę, bo to też jest ogromna satysfakcja. Myślę, że jak już usłyszymy, usłyszymy takich złych, smutnych, tragicznych wiadomości, to jest trudne na co dzień, a jak zaczynamy robić to, co możemy na własną skalę, na przykład redukować mięso w swojej diecie, jechać bardziej rowerem niż, niż samochodem, chodzić więcej, kupić właśnie rzeczy używanych, które są tańsze też. Et cetera, No, takie rzeczy, po pierwsze, to, to, to daje nam, jesteśmy w akcji, tak? Jesteśmy aktywni, a nie właśnie ofiarą, więc to już jest, już jest bardzo, bardziej pozytywnie, czujemy się lepiej i oszczędzamy sporo pieniędzy też. Więc to, to cały proces jest bardzo pozytywny. Myślę, że warto, warto zacząć od czego, co jest łatwiej, od dzisiaj dla tych, którzy jeszcze. Zastanawiali się, czy warto właśnie indywidualnie działać.
0: No zdecydowanie tak, tutaj też się zgadzam, że ten psychologiczny aspekt dokładania swojej własnej cykiełki ma e, ogromne znaczenie, ponieważ e, ci, którzy e, są denialistami klimatycznymi i uważają, że ich e, działanie nie ma sensu i w ogóle nie ma zmiany klimatu, a tak naprawdę Chiny są e, wszystkiemu winne, to i tak nic nie będą robić. E, ale tutaj warto przekonywać e, tych, e, którzy jeszcze gdzieś tam mają jakieś wątpliwości, ale czują, że chcą coś robić, że ta ich cegiełka ma znaczenie, zwłaszcza, że my w fundacji kładziemy też podobnie jak Pani w swojej organizacji duży nacisk na edukację klimatyczną. Robimy różnego rodzaju badania stanu wiedzy o klimacie No i na ten moment nie przedstawia się to jakoś szczególnie dobrze. Tam mamy średnią ocenę 2+, jeżeli chodzi o wiedzę klimatyczną Tutaj się odnoszę do badania, które zrobiliśmy na grupie pomorskich urzędników i um, czujemy gdzieś tam podskórnie, że um, edukacja w naszym kraju zasadniczo nie jest na zbyt wysokim poziomie, natomiast edukacji klimatycznej, ekologicznej e, nie ma prawie wcale w szkołach, na próżno jest e, szukać e, przedmiotów w ogóle, a na lekcjach biologii to ten klimat jest czy geografii poruszany e, dosyć marginalnie. To powinno być. Czujemy to, że w tym momencie stoimy przed takim wyzwaniem, że musimy edukować zarówno to starsze pokolenie, jak i przede wszystkim tych najmłodszych, bo to im zostawiamy tę planetę w spadku, że tak powiem, i chcemy ją zostawić w jak najlepszej kondycji. No ale tutaj pojawia się pewien problem, tak? ponieważ mamy całe morze fake newsów, mamy całe morze niesprawdzonych, nierzetelnych informacji, które są powielane gdzieś tam w mediach społecznościowych, przede wszystkim tam się od tego roi wręcz, jak mądrze edukować siebie, jak mądrze edukować następne pokolenie, jak też mądrze edukować biznes, który również z tym przekazem wychodzi bardzo szeroko.
1: Tak, to jest kluczowe, kluczowy punkt, edukacja, bo zmiana może być tylko jeżeli człowiek rozumie dlaczego właśnie musimy zmienić. I albo dobre praktyki będą tylko, jeżeli człowiek rozumie, dlaczego to są dobre praktyki, właśnie. Więc faktycznie edukacja jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi o edukację w szkole, to faktycznie my też widzimy, bo jesteśmy autorami kampanii Dbaj o klimat, redukuj re CO2, która była w zeszłym roku kierowana do szkół średnich w całej Polsce. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. Mamy nadzieję, że powtarzamy tą, tą kampanię, bo faktycznie nauczyciele mówią nam, to, bo kampania, może tłumaczę troszeczkę, kampanię też, kampania podlegała na tym, że my wyszkolimy nauczyciele, które są chętni, dajemy materiały, aby prowadzić potem warsztaty dla swoich uczniów, więc mają, mają właśnie to za sobą szkolenie i, i mają też materiały. I to był ogromny właśnie sposób, aby rozszerzyć tą edukację, bo my wyszkoliliśmy prawie 200 nauczycieli, a oni prowadzili warsztaty w całej Polsce dla ponad 4200 uczniów. Więc widzimy, tak, jaką skalę. Że... Tak, więc to, to był właśnie bardzo dobry system. I nauczyciele nam mówili, to bardzo fajnie, że są takie kampanie, bezpłatne, takie możliwości, bo faktycznie nie ma, nie ma mowy albo za mało o zmianie klimatu, o rozwiązaniach konkretnych, które na co dzień możemy wdrążać, bo w, w ramach właśnie naszych e, warsztatów pro, proponowaliśmy oczywiście po pierwsze e, edukację na temat klimatu, jak się klimat zmienia, ale to co możemy my robić na co dzień, e, aby redukować nasze emisje też indywidualnie albo w szkole. Tak.
0: Czyli nie tylko wiedza teoretyczna, ale też e, również praktyka, tak? czyli co mogę zrobić Bardzo, tu i teraz, tak. żeby było lepiej?
1: Tak, i o, o tyle praktyczne, że właśnie trzeci etap e, kampanii to był konkurs dla uczniów, gdy mieli e, projektować e, projekt, która pozwala właśnie szkoła albo ich społeczność lokalną redukować swoje emisje. I nagrodę tych, e, dla, da, w ramach konkursu to było właśnie finansowanie, aby, aby wdrożać ten projekt, więc to był bardzo konkretny. Chcielibyśmy, aby pokazać, że faktycznie każdy z nas ma swój wpływ i że te rozwiązanie to nie jest coś kosmicznego, technicznego bardzo, albo który jest poza właśnie naszym, naszym zasięgiem, ale że faktycznie możemy, możemy wdrążać i były bardzo różne właśnie te propozycje, bardzo ciekawe, więc, więc tak, bardzo praktyczne, aby, aby jeszcze pokazać i, 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 i dać okazję, aby być w akcji właśnie, że możemy wdrążać w naszej szkole, tak, więc w szkole to o ile podręczniki i programy szkolne państwowe, narodowe się nie zmieniają, to musimy działać w ten sposób, na przykład, że firmy, organizacje, które mają możliwości organizować te kampanie, to zrobią, tak, więc jeżeli mogę, to też apeluję, bo szukamy kolejnego partnera, aby wdrążać Taki, taką kampanię, bo to nie jest bardzo wymagające finansowo, ale jednak musimy, nasza mała organizacja nie może finansować sama tą, tą, tą kampanię, więc takie, takie przykłady, jakie konkursy, jakie właśnie szkolenie dla nauczycieli, które naprawdę są chętni na temat nie tylko klimatu, ale też zero waste, my też prowadzamy w dobre, właśnie mamy taki, taki, taką misję edukacyjną, że dobrowolnie jako wolontariusze, idziemy do szkoły i, i prowadzamy właśnie albo szkolenia dla nauczycieli, albo dla warsztaty dla uczniów. Tak, więc to, to, to w szkole to tak bardzo potrzebne. W biznesie to tak samo no człowiek musi wiedzieć, więc albo jest właśnie osoba decydująca w biznesie, która proponuje takie szkolenie, takie warsztaty edukacyjne dla pracowników aby oni mogli rozumieć jak na własną skalę w domu ale także w firmie mogą zmieniać faktycznie swoje praktyki albo jest taki oddolny ruch, że pracownicy sami wymagają i myślę, że jest coraz więcej właśnie takich, takich ruchów, ruchów które wymagają i, i, i firmy organizują takie właśnie szkolenie, warsztaty aby, aby edukować, uświadomić swoich pracowników i to ma, to powinno mieć wpływ właśnie na tą strategię, na strategię firmy, aby ta firma też budowała swoją strategię CSR bardziej ambitna i szerszą,
0: no tutaj też od razu przychodzą na myśl warsztaty z mozaiki klimatycznej, które Państwo organizujecie i mam taką, takie poczucie, że to jest pewnego rodzaju odpowiedź na, na potrzeby rynku, biznesu związanego z edukacją, ekologiczną i trochę te warsztaty tę lukę zapełniają, ale jednak wciąż to jest chyba za mało, prawda? W takim sensie, że świetnie, że to się odbywa, fantastycznie, że to jest. Jakby mogła Pani w ogóle powiedzieć, na czym te warsztaty polegają, to też byłoby fantastycznie. Natomiast jakbyśmy spojrzeli na tym w szerszym kontekście, to tego powinno być znacznie więcej, tej takiej mądrej, rzetelnej, sprawdzonej edukacji opartej na właśnie warsztatach i angażowaniu całej organizacji w to. Tak,
1: najpierw może kilka słów faktycznie o warsztatach Mozaika mhm. e, Klimatyczna, dla tych, które e, nie znają jeszcze. E, Mozaika Klimatyczna to są warsztaty, które trwają trzy godziny, to brzmi dużo, ale z drugiej strony, by tłumaczyć e, zmiany klimatu plus rozwiązania, to nie jest tak bardzo dużo, ale to jest dobry początek do swojej edukacji klimatycznej. Te warsztaty są najbardziej popularne, warsztaty na temat zmiany klimatu na świecie. Zostały stworzone we Francji przez Cédrica Ringenbecka, który jest wykładowcą w wyższych szkołach na temat zrównoważonego rozwoju. I on szukał sposób, aby tłumaczyć swoim studentom raportów, raporty klimat. Tak, raporty IPCC, czyli Międzyrządowy Panel do, zmiany klimatu, do Spraw Zmiany Klimatu. Czyli takie raporty są bardzo duże, bardzo techniczne, zawierają bardzo dużo informacji naukowych.
0: Tak, no powiedzmy sobie szczerze, normalny człowiek by tego po prostu nie był w stanie przejść samodzielnie i przeczytać ze zrozumieniem, to, to, to wymaga objaśnienia.
1: Dokładnie. Cydryk stworzył takie warsztaty, które podlegają na, na grze. Mamy 42 karty, które pokazują albo przyczyny, albo skutki zmiany klimatu i uczestnicy mają, mają budować tą mozaikę, układać tą mozaikę, aby faktycznie pokazać te zmianę klimatu od początku, od przyczyny do, do skutków. To, te, to są też warsztaty w małych grupach, więc jest bardzo e, faktycznie taka e, kameralna atmosfera, bardzo zawsze fajna atmosfera, ale też, że każdy ma szansę angażować się aktywnie, zadawać pytania, dzielić się swoją wiedzą, etc. Nie ma żadnego poziomu wiedzy wymagany, aby e, gra, e, wziąć udział, e, każdy, nawet ci, którzy dużo już wiedzą, e, znajdują zawsze coś też dla siebie. E, ale tak, zdecydowanie bardzo dobre zrobione te, te warsztaty i druga trzęsza warsztatów to jest, że rozmawiamy właśnie o rozwiązaniach, co możemy robić, aby redukować nasze emisje i możemy adaptować tą trzęsza właśnie do, do firmy. Co do edukacji klimatycznej, oczywiście to jest dobry początek, ale nie można liczyć, że same warsztaty wystarczają. To co zawsze właśnie tłumaczymy naszym, naszym klientom, że Najlepiej to jest taka strategia, która jest stała, która właśnie jest wdrążana etapowo w firmie, która na przykład, że szkolenia się powtarzają, albo różne wydarzenia edukacyjne, że tu szkolenie, tu warsztaty, tu może film, pokaz filmu może edukacyjny, dokumentalny, etc. Różne mogą być oczywiście te formy spotkań i szkoleń. Ale, ale ważne, aby były trwałe, aby to nie były właśnie pojedyncze wydarzenia, i zrobiliśmy to, haczyk, i już, już dziękuję, widzimy się za rok. I po drugie, myślę, że pracownicy, jeżeli mówią o firmie, pracownicy, aby faktycznie wierza, wierzyły, że to jest szczera, szczera strategia, szczere podejście od firmy, to musi zobaczyć, że faktycznie to się. To się powtarza, tak? to jest temat, który jest już w firmie i nie jest tylko, aby mieć treść do raportu finansowego, tak?
0: W naszej rozmowie już kilka razy tak naprawdę wybrzmiało to hasło, z którym idziemy przez świat w manifestie klimatycznym czyli wszystko w naszych rękach. Już sobie powiedziałyśmy, że każda, każde tak naprawdę najdrobniejsze działanie ma znaczenie, ponieważ niesie ze sobą jakąś dobrą praktykę, którą możemy zarazić najpierw osoby, które są w naszym bezpośrednim otoczeniu i później kolejnych i kolejnych i kolejnych i wtedy robi się efekt skali, który przynosi tę zmianę. Też wymagamy od jako konsumenci, od biznesu, żeby był bardziej zrównoważony, żeby nie wykorzystywał, nie eksploatował zasobów planety, bo widzimy, że jest ich coraz mniej i popadamy w coraz większe klimatyczne kłopoty. Jakbym mogła, bo też w Little Green Infinity zajmujecie się zero waste, to też już wybrzmiało. I to jest zawsze taki ciekawy temat, co, na t, co w obrębie własnego na przykład zakładu pracy, własnej organizacji, czy nawet w obrębie własnego domu możemy robić takie trzy podstawowe rzeczy, które pozwolą nam żyć w sposób bardziej zrównoważony.
1: Bądźmy ambitni na ten nowy rok, Mierzmy właśnie nowe postanowienia, czy postanowienia nowego roku, aby iść jeszcze krok dalej. Więc co możemy robić w domu, no po pierwsze oczywiście redukować, redukować produkty w naszej dzieci, które pochodzą właśnie albo z mięsa, albo zwierzęta, albo z daleka, bardziej jak najwięcej produktów lokalnych, nie kupujemy produktów przetworzonych. gotujemy razem, to zawsze jest też bardzo przyjemne, kiedy mamy czas, a coś szybkiego też da się robić zdrowego, i, i od produktów właśnie lokalnego i e, sezonowego. W ten sposób też wspieramy, e, wspieramy gospodarkę lokalną, e, więc to jest bardzo też ważne dla, dla kraju, dla naszej e, lokalnej właśnie gospodarki e, i to ma wpływ też właśnie na, na środowisko. Jeżeli możemy kupić produkty ekologiczne, to e, albo od, od gospodarstw, które wiemy, że nie używają właśnie chemii, to jest lepiej. Nie musi być tak certyfikowane, że są ekologiczne, ale jeżeli wiemy, że nie używają chemii, to, to jest lepiej dla, dla środowiska oczywiście i dla naszego zdrowia. E, po drugie, może zaczynamy też co, w konsumpcji inaczej konsumować, że właśnie kup, kup, możemy kupić albo bez opakowań, albo w opakowaniach nieplastikowych, bo to jest naprawdę najgorsze materiał dla naszej ziemi. Już nasza ziemia no zdecydowanie ma za dużo plastiku, więc redukujmy właśnie ten plastik jak najwięcej. Możemy kupić oczywiście bez opakowań, na wagę nasze produkty, naszą żywność, a co do właśnie sprzętów, mebli, etc., po pierwsze możemy zawsze zastanowić się, czy naprawdę coś nowego potrzebujemy, a po drugie, jak odpowiedź jest tak, no czy możemy kupić właśnie używanych, tak? czyli z drugiej ręki bo to zdecydowanie może ważna informacja, aby rozumieć, dlaczego te produkty z drugiej ręki są ważne. Najwięcej wpływ, ale naprawdę największy wpływ na środowisko i na klimat, to zależąc od produktów, to jest od 80 do 80%, odbywa się w momencie eksploatacji surowców, czyli wydobycia surowców i transformacji do, produ do produkcji produktu. Czyli jeżeli przedłużamy jak najwięcej rzeczy tych produktów, albo kupujemy używanych, to zdecydowanie nie wymagamy nowych produktów i od razu ogromnie redukujemy nasz wpływ, nasz wpływ na środowisko. Więc tutaj co do konsumpcji jest wielu, wiele naprawdę sposobów, aby redukować ten wpływ i zaставiać właśnie czy kupować może prezentem niematerialne, na przykład tak zaproszenie do teatru. Takie, takie prezenty bardziej niż coś konkretnego, materialnego, i, i czy, czy może możliwości w, w domu, to co do transportu. Mobilność to też punkt. Dzisiaj często większość, 60% ludzkości w Polsce mieszka w miastach, gdzie normalnie mamy bardzo bezpieczny, dobrze zorganizowany i czysty transport miejski. Więc warto korzystać, jeżeli m, m, możemy właśnie z tego, aby, aby jechać dalej. A blisko do dwóch kilometrów powiedzmy, że możemy pewnie chodzić albo, albo jechać, jechać rowerem. To zdecydowanie redukuje właśnie wpływ negatywny samochodów na, na powietrze też. Pamiętajmy, że generalnie w, mie w mieście Optymalny transport do 5 km to jest rower, bo generalnie nie mamy, nie mamy tak dużo świateł e, drogowych, e, mamy ciężki, e, 5 km nie musimy szukać miejsca do parkingowania, tak, a dzisiaj w miastach to jest ogromny problem. Więc warto się zastanawiać, e, czy naprawdę nie, nie mogę właśnie jechać e, chodzić, przepraszam, albo jechać rowerem na krótkie dystanse. A jeżeli nie mogę do pracy na przykład całą drogą, to może częstowo, może jadę do, na dworzec rowerem albo na piechotę, a potem jadę na przykład pociągiem, metrem, tramwajem, etc. Tak? Więc to, to nie jest tak, że nie mogę robić 100%, że nic nie muszę robić. Tak? Więc warto się zastanowić właśnie na jaką skalę dzisiaj Mogę zacząć działać, a może się zmienia w przeszłości i mogę robić więcej właśnie z czasem, tak? W pracy, oczywiście nie zmieniamy się, nie, nie zamykamy nasze oczy na praktyki, które są już wdrożone w pracy i warto dzielić się właśnie swoją świadomością, swoją wiedzą na, ten, na temat klimatu i środowiska i co właśnie można robić w firmie. Często firmy, które na przykład hmm, Produkując, tak można powiedzieć, usługi, mówią: A my nie mamy wpływu negatywny, bo nie produkujemy produktów. Każda firma ma swój wpływ, różny bywa oczywiście, a każda firma może coś robić. Na przykład w każdej firmie, która ma biuro, można wdrożać takie biuro zero waste, czyli właśnie wdrożać taki program, który pokazuje, jak możemy redukować wpływ w biurze. Produku, drukując mniej oczywiście, ale nie tylko. Też e, mówimy o energii, o zasobach, e, co oczywiście dzisiaj jest bardzo e, dobrze, mile widziane, bo to e, składa się na, na oszczędności. E, I takie biuro, e, taki program biuro Zero które też Little Green Fenty wdroża, e, u nas na przykład to się składa też z, z, z warsztatami dla pracowników, bo dokładnie tak jak powiedziałam, aby zmieniał swoje nawyki, musi rozumieć dlaczego inaczej dzisiaj będziemy robić, od dzisiaj będziemy robić. Tak? Więc to ważne, aby, aby właśnie były te, te warsztaty, które też pozwalają edukować człowieka generalnie, czyli wraca do domu też z tą wiedzą i może zacząć działać też w domu. Więc biznesy tak naprawdę takie bardzo właśnie podstawowe to jest taki biuro zero waste i tutaj ja to widzę też jako pierwszy dobry krok do dalszej właśnie do dalszych działań, bo zero waste to jest takie podejście, takie, takie taki temat, który jest bardzo konkretny, bo emisje Ślad węglowy, emisje, to jest dosyć abstrakcyjnie. Nie widzimy emisji, nie wiemy, jakie, jakie to są rzędy skali, a, a odpady widzimy konkretnie. Dzisiaj mamy tyle, a jeżeli wdrożymy inne praktyki, inaczej pracujemy, no to się Więc to jest bardzo konkretnie i dzięki temu faktycznie człowiek lepiej, lepiej rozumie... Tato. Te, te działania i, i też właśnie ten, o, o czym mówiliśmy, że, że e, indywidualne nawiki, indywidualne zmiany też mają... Ma... E, oczywiście, jeżeli firma produkuje produkty, to zachęcam, aby zacząć też interesować produkcję od recyklatu, od produktów e, surowców powtórnych, e, bo to jest bardzo ważne, aby właśnie karmić tą gospodarkę tą gospodarkę obiegu, obiegu zamkniętym i kwestionować właśnie swój model ekonomiczny, tak, aby właśnie produkować może inaczej tą innowacyjność też w ramach operacji i w ramach właśnie modeli, modelu ekonomicznego, że może inaczej będziemy sprzedawać nasze produkty, albo że w ogóle bardziej usługi będziemy sprzedawać niż niż produkty same. Więc jest wiele do zrobienia y, na różne poziomy. Podstawowe to jest właśnie w biurze na przykład biuro Zero Waste, takie warsztaty edukacyjne dla pracowników, ale trzeba też dalej chodzić y, i, i zaangażować też y, swój y, łańcuch dostaw, y, bo to jest, y, to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że szczególnie firma jest ekosy, pracuje w ekosystemie, ma dostawców, ma klientów i ważne, aby też komunikowała, co, do, co inaczej robi e, ku redukcji emisji. Ta komunikacja też jest bardzo ważna i to też jest część edukacji e, właśnie klientów i dostawców. Więc bardzo ważne, aby też e, komunikowałem, dlaczego zrobi inaczej, robi inaczej, dlaczego to jest dobre dla wszystkich, etc. I zachęcać się jak najwięcej oczywiście do, do, do dobrych praktyk.
0: Czyli takim podsumowaniem mogłoby być takie postanowienie na, na nowy rok, żeby zarówno nasz dom, jak i nasz biznes był bardziej zrównoważony i żebyśmy zwracali większą uważność na te drobne rzeczy, które mogą spowodować naprawdę dużą zmianę. Bardzo Pani dziękuję za, za rozmowę, bardzo ciekawe wątki. Bardzo
1: dziękuję za rozmowę. To był bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że inspirujące dla. Słucham.
0: Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.